0: De retour dans Parlons Design pour la seconde partie de la rencontre avec Marie Gaumont, Director of Product Ops chez Payfit. Dans cet épisode, elle nous raconte un projet complet euh, de Product Ops, bien sûr, de A à Z qu'elle a mis en place chez Payfit, mais aussi de bons conseils pour intégrer euh, nous-mêmes ces pratiques de Product Ops. Bonne écoute à tous. La saison 5 de Parlons Design est sponsorisée par ZK le site des products Design. Tu nous as pas mal parlé du rôle, euh, enfin, du, du rôle des, des Product Ops en général, pour s'immerger encore un petit peu plus dedans. Est-ce qu'il y a un projet récent porté par, par ton équipe euh, où tu pourrais un peu nous raconter justement les différentes étapes, de, 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 de quel input ça en est parti Tu nous as dit tout à l'heure que ça faisait pas toujours que partie du leadership. D'où ça vient comment, Quelles ont été les différentes étapes Et quel a été l'output un peu
1: Le plus parlant, et en soi c'est un, plutôt un ensemble de projets qui se sont succédés, euh, moi quand je suis arrivée chez Payfit, euh, on avait une vraie problématique sur la gestion des dépendances. Donc en fait on, a vu, on se rendait compte qu'il y avait beaucoup d'équipes qui... Euh, euh, devaient euh, soit mettre euh, leurs sujets en pause, soit les abandonner, soit avec des, des forts délais de retard, euh, parce que euh, ils étaient dépendants d'une autre équipe euh, pour, pour les débloquer sur une partie de leur sujet, euh, et qu'en fait, ben comme il n'y avait pas de visibilité donnée à l'échelle, comme il n'y avait pas d'anticipation. An, euh, ils allaient voir les équipes au moment où ils avaient besoin d'être débloquées, et l'autre équipe disait « bah en fait euh, Moi, j'ai planifié euh, mon sprint, mon trimestre, euh, mon année, euh, je ne peux pas vous aider, selon l'ampleur du sujet. » Et donc, on avait, on avait un taux de projet euh, abandonné ou, ou avec des gros, des gros retards qui étaient importants. Et donc, on a commencé à travailler sur euh, un process pour se donner de la visibilité euh, sur les projets de manière euh, trimestrielle. Donc, il y avait d'abord, euh, bah, on, on, doit, on doit se donner de la visibilité sur quelle, euh, sur quelle granularité. Donc, on a, on, on a construit le, la notion d'initiative produit euh, qui se matérialise par euh, un produit initiative briefing. Donc, on a défini, c'était quoi un template de briefing C'était quoi le type d'information que tu avais besoin pour qualifier une initiative donc euh, parler du problème que tu souhaites aborder, de, de, du coût de ce problème-là, aussi bien pour l'utilisateur que pour euh, Payfit en soi, l'intention que tu as à propos de ça, et puis au fur et à mesure que tu avances dans ton projet, quel type de solution tu envisages, etc. Euh, et, euh, et une fois que le modèle a été défini, on a mis en place euh, un process euh, pour, euh, à une certaine date, euh, donc c'est plutôt... Euh, euh, deuxième partie du trimestre, euh, à une certaine date, on demande à, à chaque équipe euh, de donner la liste de candidats pour le trimestre prochain. Donc, c'est toutes les initiatives sur lesquelles ils pensent travailler euh, le trimestre prochain et surtout de bien mettre en lumière, euh, évidemment, les dépendances euh, qu'ils peuvent avoir et donc les, les besoins qu'ils ont d'autres équipes. Ensuite, on rentre dans une phase de deux, trois semaines d'alignement. Euh, donc, ça, vraiment, on demande aux équipes de, de, de bien identifier euh, bah, les initiatives qui ne sont pas de leur équipe, mais là où ils ont besoin de contribuer, euh, qu'il y ait des conversations qui soient déclenchées. Et on en arrive euh, à l'avant-dernière semaine du trimestre où euh, toutes les équipes vont euh, donner de la visibilité sur la liste euh, d'initiatives validées. Et quand c'est validé, ça veut dire, si j'ai des dépendances qui sont mentionnées, elles sont aussi validées par les équipes dépendantes. Comme quoi ils sont au courant que ce travail-là devrait être effectué sur le trimestre et qu'ils vont devoir y contribuer et donc ils l'ont pris en compte dans leur bande passante. Et ça, donc on a commencé par d'abord modéliser c'était quoi un briefing, ensuite on a pensé le process, avec c'était quoi les rituels, etc. Et on a fait ce, tout ce support-là principalement dans, dans Notion qui était un peu notre outil fourre-tout à l'époque, donc on bidouillait ça dans Notion puis, au bout d'un moment, donc, tu le déploies sur une partie des équipes et puis après, tu, tu touches une autre partie des équipes. Et puis, quand on a touché toutes les équipes, on a encore fait quelques itérations euh, avec, avec, on va dire, euh, euh, cette construction artisanale dans des outils non adaptés. Euh, et puis, au bout d'un de, de, an et demi, on a lancé euh, un peu, c'est un peu le projet follow up suite, tu vois euh, où on se dit, bon ok, maintenant euh, on, on maîtrise la notion de briefing, on voit euh, l'intérêt euh, de se donner de la visibilité sur les dépendances, on voit que ça nous apporte quelque chose. Par contre, on va pas se mentir, on n'a pas les bons outils pour le faire. Euh, notion, c'est complexe, euh, c'est pas forcément adapté, il y a plein de choses qui nous manquent pour aller plus loin. Et donc c'est là où on est commencé à rentrer dans une réflexion d'outils, euh, d'outillage sur tout ce qui est gestion de produits, et on a commencé à travailler sur... Sur, OK, euh, si on n'était pas dans Notion, de quoi on aurait besoin. Donc, euh, grosse discovery des besoins, ou euh, on en est sorti avec des user stories de ce que devrait faire l'outil. Euh, on avait, il euh, y a beaucoup d'outils de gestion de produits en ce moment. Donc, euh, on avait une bonne quarantaine d'outils de, de, à, à, à d'abord, on cherche des informations, on en a éliminé une partie. Euh, ensuite, on en a bêta testé plusieurs, et puis on en a fait bêta tester par des équipes concrètement pour arriver au choix de de product board donc ça c'est quasiment euh, bien six ou neuf mois de de d'identification des besoins de bêta testing de notre côté de testing des équipes euh, et après le, le le déploiement de product board euh, qui vient du coup complètement supporter c'est là-dedans maintenant qu'on met tous les briefings euh, c'est avec euh, les vues de les vues euh, qu'on fait euh, ces rituels de la liste de candidats, la liste de validés, et ça va même encore plus loin hein, parce qu'on a d'autres choses maintenant dans le produit de bord donc euh, les feedbacks internes, on display les runmaps pour pour les autres euh, pour les autres équipes euh, mais c'est encore quelque chose qui est en cours aujourd'hui et tu vois genre c'est c'est là où la différence, peut-être avec mon métier de consultant, où tout était, avait un début, une fin. Là, nos sujets, c'est plus un long fleuve tranquille, on va dire, Puis ce sujet-là, la gestion des dépendances, je l'ai commencé en arrivant il y a plus de deux ans et demi. Et aujourd'hui, Product Board, ça a été roll-out principalement au printemps, donc plus de deux ans après. Euh, et, euh, et on est encore dans une phase de consolidation d'outils de de, de out des, des autres fonctionnalités qu'on n'a pas, qu pas encore exploitées et surtout l'intégration avec Jira qui, qui est assez importante euh, et ça c'est des sujets qui sont hyper intéressants mais euh, c'est le côté euh, pour, parfois c'est long pour arriver jusque là où on devrait
0: aller ouais, ouais, Vous avez dû commencer par une version 1 hein, très craft, très on essaye de le résoudre le plus simplement, efficacement possible pour tester si ça marche. Derrière, on voit, on trouve l'outil le plus adapté. Je parlais à l'instant de Jira, c'est-à-dire que donc, les deux doivent cohabiter potentiellement sans avoir trop d'overlap, euh, de, de réécriture, un, un maximum de synchro. J'imagine que c'est un des gros critères pour le produit. Mm -hmm. Complètement. Et derrière, faire que tout le monde, qui est déjà Jira, c'est quand même un, un, un beau bébé, qui euh, que viennent adopter un nouvel outil complémentaire, agira pour euh, faire ces, ces différentes étapes, quelque chose qui va revenir de manière récurrente. Il doit y avoir aussi peut-être des enjeux de formation, des enjeux de derrière euh, assez, assez, assez solides.
1: Oui, complètement. Là-dessus, tout, toutes les méthodologies d'accompagnement au changement sont, sont ultra nécessaires. Euh, on va vraiment être... Euh... Alors, ce qui nous a beaucoup aidé, c'est que déjà, les équipes avaient beaucoup contribué dans, dans, dans la définition des besoins. Il y a aussi beaucoup de personnes qui avaient bêta-testé des outils, qui ont bêta-testé du coup le board. Et puis, quand on a dû le configurer, on l'a fait évidemment complètement en construction avec les équipes. Donc, on avait plusieurs sessions de workshop. Donc, tout ça, en fait, déjà, te dérisque un peu ta partie de gestion du changement. Tu, tu, tu casses les premières barrières parce qu'en fait, dès le départ, tu te crées euh, une population qui est engagée, qui a co-construit avec toi et qui, du coup, sont des relais euh, dans les ouais. équipes. Et il y a beaucoup de personnes, quand on leur parlait de product board, au début, c'était « Ah non, pas du tout !» Et puis, euh, j'ai eu l'écho hein, d'un directeur, directeur qui m'a dit « J'ai quand même un PM qui a été en mode genre oh, « Ça se fera jamais » ou « Ce sera trop nul » ou « Ce sera trop compliqué », qui euh, a fait euh, les sessions de bêta-testing avec nous, qui, euh, du coup, était dans le POC. Et la deuxième fois qu'il en a entendu parler, à peut-être un mois d'intervalle, euh, euh, ce PM-là était en mode euh, « Ah non, c'est plutôt pas mal, euh, franchement, c'est bien fichu, c'est bien structuré, ça va donner quelque chose. » Et on sait très bien que comme ça, on peut on peut déjà se, se gagner du se gagner de, de l'engagement et de l'adhésion. Euh, et après, effectivement, c'est beaucoup, beaucoup d'accompagnement. Euh, moi, je dis souvent, alors ça, ça fait rire mon équipe, mais il y a, il y a deux stratégies. Tu as la stratégie euh, carotte et tu as la stratégie bâton. Et, et ça, dans le change management, il faut avoir un peu des deux. Euh, et, euh, et la stratégie euh, euh, carotte, c'est euh, bah vraiment, tu vas juste expliquer euh, ce que va t'apporter euh, le changement. Euh, en donnant beaucoup de contexte sur « Ok, on était dans cette situation-là, on avait tel problème, tel problème, tel problème, on va faire ça et euh, on va, euh, ça va nous faire gagner ça, ça, ça ». Et donc, tu as des populations, juste en leur expliquant ça euh, ou parce que c'était des douleurs si énormes pour eux, ils sont convaincus et ils vont euh, border très, très vite sur ces sujets-là. Et en fait, c'est vraiment pas des populations… Euh, c'est pas vraiment des populations difficiles à engager. Et puis après, tu vas avoir des populations où tu vas avoir besoin de beaucoup d'accompagnement, beaucoup de support. Donc, généralement, on a des phases où on fait, euh, où il y, y a beaucoup de périodes où on fait beaucoup de, de, de support, où on va répondre à beaucoup de questions, où on va accepter de refaire les formations, on va de revoir dans le détail, de faire du shadowing, etc. Donc, t'as un peu cette phase d'hypercare euh, où où on est encore dans une logique on va dire euh, carotte euh, et puis après au bout d'un moment quand t'as engagé une grosse partie de ta population et puis qu'il te reste des détracteurs ben on va rentrer plus dans une logique de euh, ok euh, on va essayer de continuer à accompagner euh, on va faire on va faire des sessions dédiées et puis à un moment en fait euh, ça va passer ça va passer par le leadership et par les directeurs et quand t'as euh, 85 90% de ta population qui euh, à adopter ton nouveau process, ton nouvel outil, ta nouvelle manière de fonctionner, euh, bah en fait, euh, nous, concrètement, on doit quand même passer à autre chose à un moment donné. Euh, et comme je le disais tout à l'heure, on n'est pas un maillon de la chaîne, donc on n'a pas vocation à rester sur les sujets. Euh, on doit le redonner à l'organisation et donc on va le redonner euh, suivant les sujets, soit au leadership, soit au directeur. Et après, c'est à, à eux de piloter leurs équipes et de faire en sorte que les dernières personnes qui sont plutôt réticentes euh, ben, soient dans la même logique que le reste euh, pour, pour, pouvoir que, pour pouvoir faire en sorte que ça fonctionne à l'échelle.
0: C'est ça qui est, qui est assez, assez fou. Est, à la fois, c'est des projets longs et à la fois, comme tu, comme tu l'as répété, le but, c'est que si on enlève le product ops, euh, ça marche quand même. Et parce que vous créez presque à la fois, un, à chaque fois, un outil interne, même euh, la V 1 euh, très, euh, très 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 fait main dans nos chaînes, etc. Potentiellement, s'il euh, y avait une disparition du product ops du jour au lendemain, cet outil-là était déjà fonctionnel et utilisable, sous la condition que une grosse partie de, de, des équipes les, les bien adopté, les bien compris et, et, et compris sa valeur. Mais en, en fait, à chaque fois, il y a un, un livrable interne presque qui est, au, qui est autonome.
1: Ah oui, complètement. Pour le coup, la version de était, était complètement autonome. Il y avait des frustrations. Il y l'outil qui ne permettait pas de, 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 de faire certaines choses. Mais, euh, mais on aurait pu très bien euh, disparaître à ce moment-là euh, et, euh, et juste transmettre euh, l'orchestration euh, de, de la timeline, qui en soit est le dernier truc qui te reste en termes de run. Euh, au directeur, il l'aurait très bien fait. Ça n'aurait pas été une charge immense et euh, et ça ça aurait fonctionné tout seul. Bon après euh, nos choses étant pas un outil incroyable en termes de gouvernance, ça aurait peut-être été rapidement le bordel. Euh, mais euh, mais oui, sur le principe, c'est qu'effectivement euh, euh, on est aussi capable de sur ces sujets-là de 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 s'il y a d'autres urgences de pouvoir euh, à la fin d'une itération euh, mettre le sujet en pause, passer à autre chose et puis euh, et, euh, et puis laisser 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 la la solution euh, actuelle vivre c'est un écosystème vivant hein, un un operating system de cette taille-là pour un département qui grandit aussi vite euh, c'est rare que euh, ce qu'on construise à un instant T euh, soit toujours euh, valable et pertinent euh, un an et demi, deux ans après. Donc, euh, on sait très bien qu'à intervalles réguliers, euh, les sujets vont, vont revenir.
0: Oui, oui ce n'est pas, pas non plus des choses complètement intemporelles. Et, et en, en termes de méthodologie euh, pure, par contre, donc, euh, la méthode, par exemple, qui a, qui a été construite pour, pour cette gestion des dépendances, notamment, c'est quelque chose que vous gardez 100% en interne ou qui, qui est partagé euh, en extérieur de payfit
1: alors, ça pourrait être partagé. Est-ce que ça l'est J'en Je, sais rien. Je sais qu'il y a plusieurs, euh, y a plusieurs euh, VP, directors qui, qui, qui font des podcasts, comme on est en train de faire là, ou qui rédigent des articles. Enfin, on a aussi le, 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 le blog Payfit Backstage euh, avec pas mal, pas mal d'informations sur la manière dont on travaille, les différents process qu'on peut avoir. Donc, euh, c'est plus à, à, à l'opportunité d'échanger, il n'y a, a rien qui est secret, pour le coup. Il euh, n'y a rien on, sur lequel on n'est on est pas... Euh, euh, on n'a pas envie d'échanger, c'est juste est-ce que ça a été fait ou pas. Euh, je ne suis pas en mesure de dire, là, sur ce process-là, je ne pense pas qu'on ait rédigé quoi que ce soit, c'est une bonne idée d'article pour backstage, tiens. Euh, mais euh, on est très... Et c'est ce que j'aime beaucoup dans le milieu de la tech, d'ailleurs, c'est que l'idée de... de secret euh, entre entreprises et pas, existe pas vraiment. Euh, nous, on, dans nos phases de discovery, euh, quasiment systématiquement, on va contacter euh, d'autres entreprises euh, et d'autres euh, euh, équivalents productables, parce qu'il n'y a pas toujours des productables, euh, pour leur ouais. dire ok bah, nous on a un problème sur euh, la gestion des traductions vous vous faites ça comment euh, et il euh, y a toujours une phase de benchmark et c'est ça que j'aime bien avec la tech c'est que les gens sont hyper ouverts euh, et, euh, et ont n'ont vraiment pas de problème à parler de la manière dont ils procèdent euh, ce qui a marché pour eux ce qui n'a pas marché euh, on a vraiment des, des retours d'expérience qui sont vraiment faciles et, euh, et du coup bah euh, un peu pareil que tout ce milieu-là. Je sais pas, vite on n'a pas trop de problèmes à parler de la manière dont on fait les choses ou de la manière dont on est structuré ou, ou de nos process ou des outils qu'on utilise. Euh, c'est juste ce que quelqu'un en a déjà parlé ou bon. pas. <rire> c'est
0: plus ça. OK, ouais, c'est ouais, super intéressant de voir qu'il y a une vraie communication euh, entre bah, les différents rôle de, de ProductOps entre les différentes entreprises ou même avec, avec des rôles différents et qu'il qu y a une belle collab, c'est assez agréable à entendre. <rire> Pour euh, terminer cet épisode, euh, j'ai deux petites questions à te poser plus sur l'avenir du ProductOps. Euh, on a beaucoup parlé que c'était en partie du, du travail de, de changement d'évolution au sein de l'entreprise et quels sont les enjeux d'évolution lui-même du ProductOps. Est-ce qu'il y a des, des gros défis euh, que, que, que tu prévois là, euh, dans, dans, dans les prochains mois, prochaines années, que ce soit chez Payfit ou même dans le monde du Productops en, en général
1: euh, On a déjà eu pas mal d'évolutions dans l'équipe. Euh, c'est un métier qui bouge beaucoup parce que c'est un métier qui est neuf et qui n'est pas si bien défini. donc euh, ça, même, même dans l'équipe, on a commencé avec un mode très... Euh, euh, pompiers opérationnel au tout début euh, euh, on n'avait pas vraiment de mission euh, comme celle que j'ai pu te présenter au départ euh, c'était vraiment complètement à l'opportunité enfin vraiment là où ça là où, où, où ça crame le plus on va pas se mentir opérationnellement parlant ensuite pour moi on a eu un peu une deuxième phase euh, task force où ok on avait un, un rôle des missions euh, mais euh, tout le monde avait un peu le même profil euh, était un peu touche à tout. Et puis depuis depuis un an, on, on s'est un peu plus expertisé. Maintenant j'ai quatre pôles dans l'équipe. Euh, J'ai vraiment des, des, des chefs de projet qui sont vraiment sur l'amélioration continue des procès, sur l'implémentation des outils. Euh, J'ai des analystes qui sont vraiment sur la partie euh, euh, avoir accès aux bons outils pour faire de l'analyse de données, former euh, les équipes euh, euh, et les coacher autour de comment je définis mes euh, success metrics, euh, comment je comment j'utilise la donnée, euh, le pilotage des OKR, ce genre de choses. Euh, je vais avoir aussi des experts sur des sujets particuliers. Donc, euh, dans l'équipe, il y a une personne qui est vraiment autour de la gestion de la connaissance, la documentation technique euh, et une seconde personne qui est que sur la formation. Euh, et, euh, et enfin, le, le dernier pôle qu'on a créé, c'est de la gestion de programme parce qu'on se rend compte que Payfit a tellement grandi euh, qu'il y a eu besoin de... de de, de rajouter euh, des profils de programme manager qui, sur des projets qui sont fondamentalement transverses, euh, qui ont besoin d'activer de, de, plusieurs euh, euh, streams d'activités en parallèle euh, pour pouvoir remplir un même objectif, il bah, y a besoin d'une surcouche de, de coordination, d'alignement, de quelqu'un qui a une vue 360 et qui est capable de voir, euh, de voir les risques euh, et, de, et de mettre en place des, des actions pour pouvoir les, les contrecarrer. Euh, et, et ça on, on l'a perçu au fur et à mesure euh, c'est marrant parce que l'équipe pour moi elle, grand, elle est à la lumière de l'organisation à laquelle elle est rattachée donc euh, on, on a vraiment grandi et on s'est expertisé selon les trous dans la raquette qu'il y avait dans l'organisation qu'on avait donc j'imagine qu'elle va comme continuer à évoluer un peu de, de cette manière là mais pour le moment j'envisage pas de, de gros gros changements après sur le métier de product son plus généralement il euh, y a une communauté qui grandit euh, et ça c'est assez, euh, assez beau et intéressant à voir euh, parce que pour le coup quand j'ai commencé on était très très peu en France euh, on était pas beaucoup en Europe et il y en a un petit peu plus aux US mais euh, pas forcément les même type de métier et c'est encore hyper intéressant parce que c'est jeune donc on se rend compte qu'il y a quand même des grosses différences entre un Product d'une entreprise A à une entreprise B mais tu as des concepts communs le, 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 le fait de vouloir aligner une organisation euh, produit euh, d'abord entre elles puis avec le reste de l'entreprise, c'est euh, logique de 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 faire gagner en efficacité, euh, ce ce côté très euh, euh, humain euh, avec avec les équipes euh, et c'est hyper intéressant. Euh, de 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 voir ce, cette communauté là grandir et partager euh, il y a quelques il y a quelques instances qui commencent à à pas mal travailler sur le sujet euh, notamment euh, euh, ta product lead alliance qui font des summits autour des sujets product operations euh, mm. moi et, et et tiffany dubois chez spendesk et euh, charlotte de Beauregard chez qui était anciennement euh, directrice productable chez chez doctolib euh, on a commencé à essayer de, de construire une communauté française, donc euh, ça, ça commence tout juste, mais il y a, y a des choses, il y a des choses à faire parce qu'on a beaucoup de parallèles dans nos, dans dans les sujets, dans les challenges qu'on a, euh, et je trouve ça hyper intéressant de voir ce métier naître et grandir et euh, et même être challengé par des grands noms euh, du monde du produit. Donc euh, euh, on m'a beaucoup beaucoup parlé de, de des commentaires de Marty Kagan sur le métier de productops. Euh, je n'ai pas lu son article euh, volontairement euh, parce que je considère qu'il n'a pas fait ce métier et qu'il ne le connaît pas donc ça ne m'intéresse pas euh, mais euh, je trouve ça intéressant que euh, beaucoup euh, euh, beaucoup de gens se posent la question est-ce que c'est pertinent quand c'est pertinent c'est pertinent quand d'avoir une équipe product operations euh, comment je la définis euh, et euh, et c'est euh, c'est marrant de voir que chacun le fait un peu à sa manière et, euh, et ça, a, ça a un côté encore très en, inter, euh, entrepreneuriel. Euh, euh, et moi, c'est ce que j'aime d'ailleurs dans ce métier-là, c'est que tout ne soit pas défini et qu'on et qu le construise un peu au fur et à mesure. Euh, donc, euh, euh, c'est intéressant. Après, est-ce qu'un euh, jour, il y aura un standard et que tout le monde fera euh, du Product Operations de la même manière je sais pas, moi j'y crois pas, mais euh, parce que je pense que une équipe product operations c'est vraiment le miroir de l'organisation produit auquel euh, auquel c'est rattaché euh, et que et que du coup on aura autant de de rôles et de missions de product ops que tu as d'organisation produit euh, dans le monde. Mais euh, c'est hyper intéressant de voir euh, ce qui est commun et ce qui n'est pas euh, entre entre les populations. Euh, et et c'est surtout ça qui est assez riche euh, sur ce métier-là, je trouve.
0: Ouais, le, le, le fait qu'il n'y a pas de bonne solution absolue et chacun a sa bonne solution adaptée prend complètement sens en fait dans, en, en Product Ops. Complètement. Tu as failli anticiper ma, ma dernière question, <rire> mais tu n'as pas encore répondu, qui était à partir de quel stade ou quel signe dans, dans une structure on doit commencer à se poser la question, est-ce qu'il n'y aurait pas besoin d'un Product Ops
1: c'est marrant parce que c'est vraiment une question classique qu'on me pose quand, <rire> quand je parle de, 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 de ce rôle. Euh, elle n'est pas évidente euh, parce que globalement, ce que je dis assez souvent en, en rigolant, c'est que le moment où, on, où vous allez le faire, ce sera trop tard. <rire> Ça, je pense que c'est un truc euh, net, et euh, précis. On, on, la première fois qu'on accueille des productables, globalement, c'est qu'on en a ressenti le besoin et qu'il aurait peut-être fallu les avoir quelques mois avant. Euh, c'est qu'il y a mais, déjà du
0: travail à rattraper.
1: C'est ça. <rire> euh, mais je pense qu'il y a deux éléments euh, qui, qui, qui vont influencer à quel moment c'est le plus pertinent. Euh, c'est euh, la vitesse de croissance. Parce qu'en fait, c'est normal qu'une petite organisation produit ces sujets-là de structuration et d'operating system soient principalement portés par euh, ton euh, CPO ou ton euh, product director ou TPM euh, directement. Et c'est normal. Mais par contre, quand tu commences à rentrer dans une vitesse de croissance importante, en fait, ces personnes-là, elles ne vont plus réussir à dédier suffisamment de temps à la structuration de ton organisation. Euh, elles vont avoir beaucoup euh, de, de choses à, à faire, euh, ne serait-ce que d'un point de vue, euh, recruter rapidement euh, des nouvelles personnes, euh, les former. Euh, faire en sorte qu'elles aillent bien. Euh, eux, s'adapter à un environnement euh, drastiquement changeant. Donc en fait, là, tu as envie euh, d'avoir euh, cette, euh, cette équipe euh, catalysatrice euh, d'énergie qui euh, porte ces sujets-là et qui fait en sorte qu'ils arrivent. Donc il y a vraiment cette notion de, de vitesse de croissance et après, il y, y a une certaine taille euh, où ça commence à être pertinent parce qu'effectivement, euh, euh, des directeurs vont commencer à porter des organisations qui sont un peu importantes et donc euh, la structuration de leur équipe commence déjà à être conséquente et donc ils ont plus suffisamment de temps à passer sur la standardisation et comment on, on s'aligne entre équipes euh, et donc tu peux avoir besoin de cette équipe-là. Donc pour moi, c'est un peu une combinaison des deux. Tu vas le faire à une organisation plus petite si tu as prévu d'avoir une croissance très rapide euh, là où tu peux attendre un petit peu plus longtemps euh, si tu as une croissance plus faible et attendre une certaine taille. Et puis après, la dernière dimension, c'est vraiment l'appétence euh, des, des leaders pour ces sujets-là. C'est aussi euh, complètement normal d'avoir peut-être une équipe ProductOps ou une personne ProductOps plutôt dans une boîte où les leaders n'ont pas forcément d'appétence pour ces sujets-là et, euh, et vont, vont préférer déléguer ces, ces tâches-là, là où, euh, au contraire, tu peux avoir des organisations où les PM adorent avoir cette partie-là dans leur travail de structuration. Euh, ils vont aimer passer euh, 15-20% de leur temps sur ces sujets-là transverses euh, et donc ça peut aussi repousser l'arrivée de, euh, de tes premiers producteurs.
0: Comme, bah, comme le, le product ops en tant que tel, ça doit vraiment s'adapter à la situation. Et quand le besoin s'en fait ressentir, qui peut prendre la charge Et si, si personne peut ou que c'est une meilleure solution de, de le séparer, là mm -hmm. le, le product ops prend tout son sens et, et va venir apporter de la valeur. Complètement. Eh ben, merci beaucoup. Désolé d'avoir fini par la question la, la plus bateau, <rire> mais c'est vrai que c'est <rire> Alors... forcément celle qui, qui finit par arriver une fois qu'on a compris euh, qu'est-ce que c'est qu -ce que le Product Ops
1: elle, elle est hyper intéressante. Elle, elle, est, elle est pas bateau, elle est classique. C'est-à-dire que c'est une vraie question. Hein. Euh, ça me fait juste sourire à chaque fois que ce soit vraiment celle-là celle qui revient systématiquement. Euh, mais, mais elle est hyper intéressante parce qu'il n'y a pas de, de réponse toute faite. Euh, donc euh, c'est pas, pas simple d'identifier le, le bon moment pour, euh, pour déclencher euh, cette décision là
0: c'est clair, eh ben, merci en tout cas de nous avoir partagé euh, ton, ton expérience et, et de, de, de faire partie quand même des, des premières à, à, à pousser ce métier en tout cas en France et même comme tu le disais en Europe où il n'y avait pas grand monde il y a deux ans et ça commence à se construire au, au fur et à mesure je vais te laisser le dernier mot dans ce podcast pour euh, dire aux auditeurs, bah, peut-être où ils peuvent te retrouver. Euh, tu as parlé de, de la communauté à laquelle tu, tu participes, en tout cas, et que tu essayes d'animer. Donc, peut-être où ils peuvent te retrouver là-dessus. Euh, et puis, voilà. Je te laisse le mot de la fin.
1: Okay. C'est <rire> toi <rire> qui
0: as qui a le micro.
1: Ça marche. Eh ben, écoute, euh, en tout cas, mer merci beaucoup pour cet échange. C'était... Euh... C'était vraiment hyper intéressant de pouvoir discuter avec toi et merci de m'avoir invité dans ton podcast. Et bah, sinon, si, euh, si oui, les auditeurs se posent des questions sur, euh, sur ce métier-là, bah, tout d'abord, euh, le plus simple, c'est de, de m'envoyer un message euh, sur LinkedIn. Euh, je suis toujours euh, dispo pour, pour discuter euh, un peu plus en profondeur de ce métier-là. Euh, effectivement, on, on a commencé à un peu construire une, une communauté de, de ProductOps, pour le moment elle est très, elle est très dédiée euh, aux gens qui font ce métier là, parce qu'on essaye vraiment de créer un, un sentiment d'appartenance et, et une, une zone d'échange, euh, ce qu'on n'a pas encore complètement craqué pour être honnête euh, donc euh, elle n'est pas euh, complètement open, euh, ouverte à, à, à tout le monde j'espère qu'un jour on on sera suffisamment, euh, euh, on, on arrivera suffisamment à échanger, etc., pour, pour du coup, faire découvrir à, à d'autres dont c'est pas le métier, euh, euh, ce, ce métier-là. Euh, et sinon, il bah, y a pas mal de, de documentation aussi sur, sur le blog Payfit euh, backstage. Euh, si, euh, si les pratiques, euh, la manière dont on est structuré euh, chez Payfit, euh, les process, euh, euh, ces, ces, ces choses-là euh, intéressent les auditeurs, euh, bah, je les invite à, à aller, euh, aller naviguer dans le blog. Il y a pas mal de choses.
0: Merci d'avoir écouté cette rencontre. C'était un vrai plaisir de discuter avec Marie et de découvrir son métier de ProductOps. J'espère que ça vous aura aidé à mieux comprendre ce rôle relativement récent. Si vous avez aimé, notez le podcast 5 étoiles sur votre plateforme préférée et partagez l'épisode sur LinkedIn, sur Slack, sur Twitter, sur votre plateforme préférée. C'est toujours cool bah, pour faire connaître Parlons Design, pour faire aussi connaître le métier de Product Ops euh, de, de Marie. Euh, et puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parlant Design. Salut